0: Bienvenido a nuestro espacio Conversatorio IN. Mi nombre es Soribel Sosa, conocido en las redes como DereaSori. Y estoy por aquí para compartir contigo lo que me apasiona. Y te preguntarás, ¿qué me apasiona? Pues a mí me encanta comunicar, practicar el crecimiento integral y hablar de liderazgo. En ocasión te hablo desde mis vivencias y en otras nos acompaña a alguien así como tú, con una historia que contar. Así que quédate en sintonía y estaremos compartiendo estos temas. Este programa llega a ti gracias a Mentoring Life Administration, un programa de mentoría para ti que estás necesitado de ese acompañamiento para enfocar tus metas, tú que quieres desarrollar ese liderazgo. Y en el día de hoy justamente estaremos hablando de la comunicación efectiva y el trabajo en equipo, herramientas indispensables para un líder ejemplar. En el episodio 29 estuvimos hablando si te consideras team colaborador o no. Entonces, hoy vamos a hablar cuáles son esas características necesarias para poner en práctica la comunicación efectiva y el trabajo en equipo para ti que te consideras team colaborador o para ti también que quieres esforzarte y desarrollar esa parte en, en, tu, en tu liderazgo, mejorar la interacción con las personas. Y para hablar de una comunicación efectiva, lo primero que debemos entender, ¿cuáles son esos elementos que nos van a permitir tener una comunicación efectiva? Y aquí vamos a tener cinco elementos básicos. Vamos a tener quien transmite un, y un destinatario, o sea, el emisor y el receptor del mensaje vamos a tener un lenguaje y vamos a tener un contexto para que la comunicación pueda ser efectiva debemos de tener claro estos cinco puntos transmisor en este caso yo soy quien estoy hablando contigo el destinatario en este momento eres tú entonces el contexto estamos hablando de la comunicación efectiva y el trabajo en equipo qué mensaje te estoy llevando ¿Cuáles son esos cinco puntos que hay que tener en cuenta para desarrollar una comunicación efectiva? Y el lenguaje, ese es el idioma que estamos utilizando, que en este caso es el español, pero pudiera ser cualquier otro tipo de, de idioma, español, inglés, francés, creol, portugués, o de hecho también pudiera ser un código por el que también se puede transmitir la comunicación. Entonces, una vez tenemos claro estos cinco elementos y le damos la importancia para que nuestra comunicación sea efectiva. Te recuerdo, debemos de tener quién transmite, a quién se va a emitir el comunicado, cuál es el mensaje que queremos llevar, qué lenguaje vamos a utilizar y, sobre todo, el contexto. Entonces, cuando nosotros tenemos claro estos puntos, vamos a poder tener una comunicación efectiva. Y la comunicación puede ser dividida en dos grandes grupos podemos tener una comunicación que puede ser verbal y por el otro lado tenemos una comunicación que es no verbal. Entonces, dentro de estas, cada una se va a dividir de forma diferente. Por ejemplo, dentro de la comunicación verbal podemos tener la oral o la escrita. En este caso estamos utilizando comunicación oral, pero cuando yo te envío... El correo electrónico con las notificaciones y con lo que está pasando en conversatorio IN y con el programa Mentoring Life Administration. Entonces ahí estamos teniendo una comunicación verbal de manera escrita. Por el otro lado está la comunicación no verbal. Y no se puede decir cuál es más importante que otra. Cada una juega un rol básico para que la comunicación sea efectiva. Entonces en la comunicación no verbal, Vamos a tener los gestos, vamos a tener imágenes, vamos a tener sonidos. Y te pongo un ejemplo de cómo nos podemos comunicar de una forma no verbal. De repente, si estamos conversando y yo extiendo mi mano hacia arriba eh, y, y la pongo enfrente de ti, eso quiere decir que te estoy pidiendo que, que me pases algo que está a tu alcance. O si de repente saco mi pulgar, estoy diciendo que ok, que estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, que lo estás haciendo bien con el puño cerrado. Entonces, ahí nos estamos comunicando. Tú estás entendiendo lo que yo quiero dejar dicho y no he emitido ningún sonido. Por el otro lado, están las imágenes. Cuando estamos conduciendo, todas las señales de tránsito nos están transmitiendo un mensaje. Cuando nosotros vemos en la esquina ese símbolo rojo, ok, aquí dice pare, cuando vemos ese símbolo de, de un, un muro acostado de un policía acostado, entonces pues ya sabemos que hay que reducir la velocidad. O si de repente vemos un muñequito de un adulto y un niño agarrado de la mano, ya entendemos que estamos en una zona escolar, por, por ende, debemos de reducir velocidad. Entonces, no necesariamente tenemos que hablar para comunicarnos. Y otro ejemplo son los sonidos. Sonidos que no va a ser una palabra. Si no, si tocas bocina, entonces eso es una señal de alerta. Ya tú sabes que tienes que tener cuidado que algo está pasando a tu alrededor. O si de repente estás en clase de natación y suena el pito, ya tú sabes que se están marcando los tiempos. Y dependiendo qué lugar del entrenamiento se esté haciendo, entonces ya se interpreta que inician o se interpreta que ya ha finalizado el tiempo de entrenamiento. Entonces, tenemos diversas formas de comunicarnos, repasando la verbal y la no verbal. Y todas estas hay que cuidarlas. Y así también cuando estamos hablando de forma verbal, cuidar nuestros gestos, cuidar nuestras posturas, es de vital importancia para tener una comunicación efectiva. Y te puedo contar que a veces estoy en un escenario donde se está intercambiando opiniones y tú te quedas mirando así alrededor. La postura de las personas, y eso dice mucho. Si estás en una conversación que es de negociación y estás con las piernas cruzadas y con los brazos cruzados, lo estoy haciendo ahora como que tú me estás mirando. Entonces, eso quiere decir que yo estoy encerrada, que yo no estoy abierta a negociar el tema que estamos tratando. Por eso siempre debemos de cuidar nuestras posturas y nuestros gestos. A veces queremos emitir un mensaje verbal pero con la cara que tenemos estamos diciendo todo lo contrario. Entonces, la comunicación, en sentido general, no puedo decir que tengo una comunicación verbal o que tengo una comunicación no verbal, sino que se va dando esa interacción entre ambos tipos de comunicación para nosotros poder comunicar, llevar ese mensaje que queremos dejar dicho. Y dirás, ah, bueno, ese problema nada más es cuando estamos tratando en, en físico, cuando tengo la persona... Eh, eh, viéndole a la cara, y no, a través de la comunicación escrita también se puede percibir el tono con el que estamos hablando. Y aunque se recomienda que no se interprete, que no se le dé entonación a lo que escribimos, porque realmente no estamos viendo el, se, la emoción que la persona está transmitiendo, pero la forma en la que escribimos sí se puede percibir la emoción. Por ejemplo, si estamos redactando un texto y de repente ponemos palabras mayúsculas, palabras negrita, para, palabras en, en negrita, palabras subrayadas, palabras con cambios de color. Eso quiere decir que estamos haciendo un llamado de atención en, en, en ese espacio de, de la escritura. Y eh, llamar mucho la atención de tener cuidado al poner esas letras en mayúsculas, que eso denota que estamos gritando. Muchas veces las personas lo, lo pasan desapercibido y no entienden que cuando escribimos una letra mayúscula en un texto, eso se refiere a que la persona está gritando. Así que te comparto este tips para que tengas cuidado al momento de tú comunicarte de forma escrita. Entonces, tú dirás, pero eso es clase de primaria, ¿qué importancia tiene eh, manejar? el tipo de comunicación los elementos que interfieren en la comunicación. Si sí, cuando nosotros tenemos claro cuáles son esos elementos y cuando tenemos claro cuáles son los tipos de comunicación que podemos tener, entonces podemos cuidar la forma en que nos comunicamos y, y podemos tener un mensaje con asertividad hacia la persona que le queremos llegar. Entonces, si tú estás interesado en desarrollar tu liderazgo, si estás interesado en moverte a un ambiente relajado, que se fomente el trabajo en equipo, que se fomente la colaboración, entonces, toma estos puntos en consideración. Los elementos de la comunicación y los tipos de comunicación que podemos tener. Por otro lado, te quiero dejar estos cinco aspectos que van a mejorar nuestra comunicación. Número uno, ser específico. ¿Qué quiere decir eso? A veces estoy en ambientes y digo, a mí no me hable con parábola, que el tiempo de Jesús pasó y de hecho Jesús, él te hacía una parábola y más adelante te dejaba claro la interpretación de lo que quiere decir con la parábola. Entonces, asimismo debemos nosotros de, de tratar de fomentar nuestra comunicación. Si tú quieres emitir un mensaje, si tú quieres que alguien sepa algo que tú le estés diciendo, sé específico. Y no quiere decir esto que seas grosero, que son dos cosas totalmente diferentes. Si no, claro con el mensaje que quieres llevar. No estés divariando, que yo creía, que la persona va a entender, que yo me imagino que, que esa persona va a entender. No, 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 no nos imaginemos nada. No supongamos nada, como dice el libro de los cuatro acuerdos. No supongas nada. Sé específico con tu mensaje. Evitar generalizaciones cuando nosotros decimos todo el mundo. Entonces, no, no, no. Eso no ayuda a tener un mensaje claro. Hay que hablar puntual. Si tú estás tratando de fomentar la calidad de tu equipo, si tú quieres mejorar un proceso, no es adecuado ir y decir, porque aquí todo el mundo está llegando tarde. No, usted tiene que dirigirse a la persona que no está haciendo lo que le corresponde. Y eso va a fluir el trabajo. Y vamos a tener un ambiente en el que nos vamos a sentir cómodos. Ser breve. Si tú puedes en un párrafo decirle a una persona un mensaje por un correo electrónico, ¿por qué razón emitir un correo con cinco párrafos? Entonces la persona ahí se va a perder o de repente va a mirar el principio, el final, ochenta del medio y no va a quedar claro lo que tú quieres transmitir. Así que mientras más breve, conciso, preciso, mucho mejor. Como mencionábamos anteriormente, cuidar la comunicación no verbal, cómo nos estamos proyectando, qué gestos, qué ademanes estamos haciendo en medio de la comunicación. Y por último, elegir lugar y momento adecuado. Si estás trabajando con tu equipo y tú tienes que mejorar las cosas, no no es ideal hacer una reunión con el colectivo para decir que dos personas, dos departamentos no están haciendo su trabajo. Si es un departamento que no está funcionando de manera correcta, lo ideal es fomentar una reunión con ese equipo o con esa persona si si es solamente alguien y darle la retroalimentación. Entonces, si nosotros ponemos estos consejos en práctica, vamos a ver el resultado de la comunicación efectiva y el trabajo en equipo. Espero que te lleves esta información y que la pongas en práctica en tu aspecto donde te desarrollas, ya sea el trabajo, ya sea la universidad, ya sea con la familia, eso es lo chulo de este tema, que aplica para todos los aspectos de nuestra vida. Así que Espero que, que te sirvan, que lo puedas poner en práctica. Y si tienes algún otro consejo que consideras necesario, no dudes en compartirlo con la comunidad. Nos encontramos cada sábado con un nuevo episodio y a través de Instagram, mi cuenta personal, DereaSori con Y, donde te comparto mi día a día. Y a través del usuario del podcast Conversatorio In, ahí comparte información de crecimiento, liderazgo y desarrollo de dones y talentos. Si quieres formar parte de esta preciosa comunidad, estamos en un grupo en Facebook y en Telegram con el nombre de Conversatorio In The Club. Si quieres, bienvenido. Nos escuchamos en la próxima. Bye.